0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 9. Livro de Jó, capítulo 9. E vamos falar hoje um pouco sobre dois aspectos da oração. E, se der ainda tempo, falarei sobre um terceiro, mas é sobre a petição e a intercessão. Então, aqui no livro de Jó, está escrito assim no versículo 32, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temor, do contrário, não estaria em mim. Mas nós vemos aqui, depois deste homem falar, sobre as maravilhas e atributos do Deus Poderoso, do Deus Eterno, do Deus Excelso. E ele diz que que eu posso fazer se não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Isto é um clamor deste homem. Isto é um, isto é um clamor se nós juntarmos com aquela palavra de Jó, quando ele diz, mas eu sei que meu Redentor vive e, por fim, ele se levantará sobre a terra. Isso significa que eu sei que um dia o árbitro estará para colocar a mão entre nós ambos, entre o pecador e o Deus Santo. Aqui, essa palavra árbitro vem para nos lembrar da intercessão. Quantas vezes nós esquecemos que Deus, Ele quer dar. Tudo o que Deus fez foi para perdoar. Quem inventou essa história de redenção foi Deus. Quem inventou essa história de salvação foi Deus. Quem inventou essa história de perdão foi Deus. Vocês lembram, meus irmãos, que quando os anjos pecaram no céu, Deus não moveu uma palha para redimir os anjos. Mas assim que o homem pecou, o homem caiu, Deus abriu a sua boca e proclamou o seu plano de redimir o homem. Tudo o que Deus fez foi exatamente para trazer o homem de volta para ele. Não é você que quer Deus, é Deus que quer você. Amém. Não é você que busca Deus, é Deus que busca você. O cristianismo é a única doutrina no mundo, é a única religião no mundo que fala de um Deus que vem atrás do pecador. De um Deus que entrega o seu filho pelo pecador. O cristianismo é a única religião que nos ensina desse amor de um Deus que se derrama e que vem e que sofre e que entrega a vida do seu filho pelo pecador. Então, por isso, Jesus Cristo nos incentiva a pedir. Ele nos incentiva a pedir, dar-se-vos-á. Então, nós precisamos aprender a pedir. Quantas vezes o nosso Mestre Jesus nos ensina que devemos pedir? Mas, também lá em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 22, está escrito, aquilo que pedimos... Dele recebemos, por quê? Porque cumprimos o seu mandamento, os seus mandamentos e fazemos diante dele aquilo que nos é agradável. Como é que você pode querer receber de Deus alguma coisa se você está aborrecendo, negando, desobedecendo e desagradando a Deus? Então, aquilo que pedimos, dele recebemos, porque cumprimos o seu mandamento e fazemos diante dele aquilo que lhe é agradável. Um dia, um pastor me disse em São Paulo, irmã, Deus não faz acepção de filhos, mas eu acho que ele tem uma quedinha a mais pela senhora. Eu disse, não. Isso não existe em Deus, Deus não é assim de ter queda por umas mais do que os outros. Acontece que todos são filhos, mas tem filhos mais chegados, tem filhos que buscam mais, tem filhos que visitam os pais, tem filhos que ligam mais, tem filhos que abraçam mais, tem filho que está mais perto. Então, é isso. Então, o filho que está mais perto, que está mais próximo, ele sabe mais da vida do seu pai. Então, é preciso que nós busquemos isso, porque nós precisamos. Lá, em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, a Bíblia fala que nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida se queremos as nossas orações respondidas. Capítulo 59, no versículo 1, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem está surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e encobrem o seu rosto para que não os veja. Quantas vezes nós estamos agindo no pecado e queremos ter as nossas orações respondidas positivamente. Ora, o pecado é a ofensa a Deus. Como é que você está querendo? que a sua mulher faça a melhor comida do mundo e lhe dê presente, você está dando tapa nela, dá tanto tapa, tapa, tapa na mulher, e quer que ela seja a melhor esposa do mundo? Ora, é um exemplo muito rústico agora que eu dei. Me perdoem pelo exemplo, não apareceu outro melhor. Mas quantas vezes você está dando tapa e quer beijo? Então, Deus não é assim, Deus não é doido. Aqui está dizendo, aquilo que pedimos, dele recebemos porque cumprimos os seus mandamentos, fazemos diante dele o que é agradável, vamos ter vidas agradáveis a Deus. Isso em 1 João 3. Mas, quando a palavra de Deus diz assim, a mão do Senhor nos tem colhida, para que possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e encobre o seu rosto. Então, nós precisamos buscar vida limpa, precisamos trabalhar nesse sentido, precisamos procurar vidas que agradem a Deus. E vida sem pecado. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quantas vezes também... Estava conversando com uma amiga minha outro dia que foi almoçar. Foi almoçar com uma amiga que chamou lá um daqueles homens que praticam o pecado. Ele vive na prática do pecado. Ah, não, de vez em quando a gente chama para almoçar conosco, porque, coitado, ele é sozinho. Mas ele é praticante do pecado. Ah, mas isso é uma caridade, porque ninguém confia. Eu disse, não é caridade, isso desagrada a Deus, porque a Bíblia diz, apartai-vos daquele que pratica a iniquidade. Pecadores todos nós somos. Qualquer pessoa que eu chame para almoçar comigo é pecadora e vem almoçar com uma pecadora. Mas eu não vou buscar uma pessoa praticante da iniquidade para oferecer para ela um almoço de vez em quando só porque ela está sozinha. Porque a Bíblia diz apartai-vos daquele que pratica iniquidade. Não significa desprezar, não significa querer mal. Eu tenho que amar a todos, mas eu não posso conviver com a prática da iniquidade. Aqui está dizendo, isso atrapalha a nossa oração. A Bíblia diz que nós precisamos estar em concordância com a palavra de Deus. Quando nós pensamos nisso, nós precisamos saber a diferença entre o momento em que eu peço alguma coisa para mim na oração e o momento em que eu peço por alguém ou por uma situação. Quando eu peço por mim, eu sou diretamente ligada no meu pedido. Mas, quando eu peço por alguém ou por alguma situação, eu me coloco como árbitro, eu me coloco no meio dessa petição. E isso se chama intercessão. Às vezes, nós não buscamos o valor da intercessão. Aqui, no capítulo 20 de no capítulo 20 do livro de Gênesis, tem um momento em que Abraão a esposa de Abraão tinha sido levada lá para o arém de Abimeleque. E Abraão disse, não, ela é minha irmã, e ela também disse, sou irmã dele. Ah, nós aprendemos que ela era meia-irmã de Abraão, acho que era filha do pai dele, eu não sei. E Deus, então aparece para Bimeleque em sonho e diz para ele, no versículo 7, capítulo 20 de Gênesis, Olhe, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti e tu viverás. Se, porém, não restituíres, sabes que morrerás tu e toda a tua família. Ah, aqui nós vemos, tem tanto profeta por aí, dando profetada, olha a grande qualidade do profeta, intercessão. Ele fica entre o povo e Deus, entre uma situação e Deus. É ali que o profeta fica. E, o, e Deus está dizendo, ele é intercessor, ele vai interceder por ti e eu vou fazer o que ele pede. Se ele não pedir, você está frito, Abimeleque. É? Eu quero lhe perguntar uma coisa por acaso. Abraão conhecia o Evangelho? Não, mas era profeta, era amigo de Deus. Você vai ver como Deus... Encara um profeta. Você lembra daquele momento em que Deus aparece pra, no capítulo 18 de Gênesis? Que depois de Deus revelar tudo mais, que Sara ia ter um filho aos 90 anos, aí Deus vai sair dali para ir para Sodoma. E nós a nação, e nele serão benitos todas as nações da Terra. Aí, então, Deus diz para ele que ia destruir Sodoma. E Abraão se levanta. Olhe bem. Por acaso, Sodoma e Gomorra era alguma cidade santa? Não. Você sabe por que é que foi destruída? Por causa da iniquidade. O pecado. Sabe qual era o pecado de Sodoma? Está escrito em Ezequiel. Soberba Fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre, o necessitado. Nunca estendeu a mão. O pessoal diz que era homossexualismo. Também tinha lá, está provado. Mas não foi essa a iniquidade que estava no topo. Agora Deus vai diz para ele, vou destruir Sodoma. Abraão se coloca... Entre Sodoma, desculpem. Entre Sodoma e Deus. E diz para ele, destruirás todos os justos por causa de todos os ímpios. E se tiverem 50 justos, tu vais destruir a si mesmo. Aí Deus diz para ele, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Abraão disse assim, e na hipótese de faltarem cinco, se tiverem 45 justos, Deus disse: tudo bem, não destruirei. E se só tiverem 40, Senhor, ele disse: tudo bem. Ele foi pichinchando. Você vê que ele pichincha. Foi pichinchando. E isso é papel de intercessor diante de Deus. Esse homem está sendo movido por um gatilho chamado misericórdia. Com certeza, ele amava, ele tinha um coração pronto para amar. Aí, Deus diz, tudo bem, tiver 40, eu não, eu não vou destruir. Mas, senhor, e se tiverem só 30? se o senhor ali só encontrar 30. Aí Deus diz, tudo bem, não o farei se eu encontrar 30. E Deus continua olhando para a cara de Abraão. Abraão diz, já me atrevi a falar até aqui, que tal 20? Se porventura tivesse só 20, de 50. Aí Deus disse para ele, não a destruirei por amor dos vinte. Abraão disse assim, não se ire o senhor, se lhe falo somente mas esta vez, se porventura houver ali dez, de cinquenta, ele já eliminou quarenta. E Deus diz assim, não a destruirei por amor aos dez. Aí tem o versículo 33. O versículo 33 é devastador para mim. Olha o que ele fez. Tendo cessado de falar. Por que o intercessor cessou? Por que o intercessor cessou? Ele podia ter dito Senhor. E se não tiver nenhum, por amor da Tua justiça, por amor da Tua graça, por amor da Tua misericórdia, por amor a mim, não destrói. Porque Deus abriu o jogo. Deus disse, a minha mão não está fechada para dar. O meu braço não tem colhido para dar. O meu braço está estendido, pede, pede. A Bíblia diz, tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor. Abraão voltou para o seu lugar, uhum, só dez, com certeza tem, não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Mas olha a intercessão desse homem. E Deus diz, ó, oh, ele é intercessor. Ele é intercessor. Olha, meus irmãos, Deus responde a oração. Amém. Aí você pergunta assim, mas quem era Abraão? Um pecador igualzinho a você e a mim. Um pecador de marca maior que nem você e eu. Mas tinha no coração o desejo de acertar e de agradar a Deus. Nós precisamos... Saber disso, o único homem que pisou nessa terra e que não era pecador é Jesus Cristo. Precisamos saber que a intercessão agrada o coração de Deus. Jesus estabeleceu um árbitro entre nós e eles. Deus estabeleceu o árbitro. Jesus Cristo. Precisamos saber que quantas vezes Deus responde à intercessão de modo maravilhoso. Quando você vê lá em Daniel, no capítulo 9, você vê Daniel intercedendo pelo seu povo, e Deus manda a resposta imediata. Daniel, no capítulo 9. Oh, meu senhor, não, com esse tempo curto... Não gosto de estar lidando. Daniel, capítulo 9. Nós vemos ele dizer. Voltei o rosto para o Senhor para o buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse a ah, Senhor, Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Esse homem está aqui, diante de Deus, representando toda a nação, carregando nele o pecado de toda a nação e reconhecendo diante de Deus o pecado da nação. O que é que Deus faz? Deus manda a resposta. Quando o anjo chega para Daniel e diz assim, Daniel, homem muito amado. Daniel, homem muito amado. Desde que... Desde que tu começaste a orar, foram vidas as tuas orações. E por causa das tuas palavras é que eu vim. O que? O quê? Por causa das palavras de um homem que estava orando, confessando pecado. Deus traz, manda trazer, manda quem? Olha, Gabriel. Quem é Gabriel? Você lembra que quando Zacarias, pai de João Batista, perguntou quem é? Esto? Ele disse assim, eu sou Gabriel e assisto na presença de Deus. Não é qualquer anjinho, não me desculpem todos os outros. Obrigada. Me deu as uma folga. Eu sou Gabriel e assisto na presença de Deus. Olha que anjo que é esse. E Deus diz, vai lá, Gabriel. Daniel está orando. Daniel está intercedendo pelo povo dele. Intercessão. Tem um homem entre mim e o povo. Vai lá, Daniel. Ele chegou lá. O anjo pediu desculpas para Daniel, porque demorou 21 dias com a resposta. Ele disse, mas o príncipe da, do reino da peça me resistiu por 21 dias. Estava lá Daniel orando, e o Satanás impedindo o anjo, e luta, e luta, e luta, 14 dias, 21. Deus disse, Miguel, vai lá, Miguel foi lá, pô, acabou. Dois arcanjos. Pá! Por quê? porque tinha um homem intercedendo para o seu povo. Você sabe que esse Deus é o mesmo? Você sabe que esse Deus não mudou? Você sabe quando você intercede pela sua nação ou por esta nação onde você vive? Você sabe quando você chega para Deus e diz, Senhor, eu sei que nós, os brasileiros, somos imorais, Somos ladrões, somos corruptos, somos inimigos teus, somos idólatras. Mas existem aqueles que já estão justificados no sangue do teu filho. E por amor a esse senhor, tu não destruirás o Brasil estende a Tua mão, livra-nos, tem misericórdia dos nossos filhos, dos nossos netos. Levanta a nossa nação, Senhor. Tira de nós essa vergonha, essa humilhação que temos passado diante de todo o mundo. Você sabe que Daniel fez isso e esse mesmo Deus ouviu. Aquele povo não era melhor do que nós somos. Aquele intercessor não era mais santo do que você, mas ele clamou a Deus, ele confessou, ele reconheceu e Deus mandou arcanjos para trazer a resposta. Esse Deus continuou o mesmo. Ele continua pronto para atender a nossa oração. No capítulo 63 do livro do profeta Isaías, Isaías 63, a Bíblia diz assim, no versículo 5 e 6, olhei e não havia quem me ajudasse e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra, o seu sangue. Olha, Deus, todas as vezes que vai fazer alguma coisa, aqui na terra, quando Ele vai permitir, Ele olha... Procurando por um intercessor. Por quê? Porque Deus quer sempre perdoar. Sabe que nós não temos pregado o evangelho certo. Nós precisamos anunciar que Deus se compraz no perdão. Que Deus quer perdoar os pecadores. Que Deus quer que todos venham a eles pelo sangue do seu Filho. Mas se as pessoas não ouvem isso, como vão se arrepender? Pelo contrário, na maioria das vezes, levamos as pessoas a terem medo de Deus. Eu não quero saber desse Deus que faz isso, que faz isso, Deus te ama. E aquele que ama quer te perdoar. Aquele que te ama te quer com Ele. Pregamos um evangelho do Deus que castiga, do Deus que manda para o inferno. Deus não criou o inferno. Deus nos fez para ele. Olhei e não havia quem me ajudasse. Quando você vê aqui mesmo, Isaías 62, ele diz assim, capítulo 62, sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas, que não se cansam de vigiar, nem de dia, nem de noite. O oh, vós que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem dê a eles descanso até que restabeleça Jerusalém. E a coloque por objeto de louvor sobre a terra. Deus coloca Atalaias. Deus coloca guardas, quando nós olhamos para a história de, de, de Israel, contemplamos todos os milagres que aconteceram em Jerusalém, tu, quando você olha o que aconteceu na Guerra dos Seis Dias, o, tudo o que aconteceu para que o povo de Israel voltasse a ter a sua terra, você tem certeza desta palavra que Deus colocou guardas que Deus colocou atalaias ali naquela terra. Porque o Israel é o resultado de um milagre. Nós estamos vivendo no Brasil um momento fora do comum, em que o Brasil busca de novo a ajuda de Israel para ver se nós saímos da penúria, enfim, da seca do Nordeste. Porque é Israel que agora vai estender a mão para que haja dessalinização no mar, que o Nordeste é rico em mares, para que haja água, água na Caatinga, água nas áreas mais secas do Nordeste. Vai haver água no sertão. Nós precisamos saber que Israel, mais uma vez, vai abençoar a nossa nação. Quando você vai, Israel... Qualquer criança sabe quem é Oswaldo Aranha. Eles dizem que é brasileiro. É brasileiro. E eles têm essa dívida de gratidão por causa de um brasileiro que abençoou Israel. E agora vem o primeiro estadista estrangeiro que chegou para a posse do novo presidente, foi exatamente Ariel Sharon. Por quê? Porque oração. Temos orado. Temos orado pouco, mas a oração vai se juntando diante de Deus. Meus irmãos, vamos ter esperança, porque a fé é certeza daquilo que você espera. Há mais de 30 anos, eu acho que há 39 anos, nós fazemos, eu faço parte de um grupo de intercessão que só ora por lideranças. Nós só oramos pelos líderes das nações, dos estados, das cidades. Só. E pelos líderes da igreja. Só isso. Quantas vezes eu tive que sair do Rio de Janeiro, em jejum, dia de quinta-feira, saltar em Brasília e lá na esplanada dos ministérios, ler um texto em voz alta, e depois voltar para o avião sem beber água para tomar outro avião de volta para o Rio de Janeiro. Esse Hoje se fala em ato profético, eu estou fazendo ato profético há muito tempo, não era só eu. Quantas vezes peguei 500 dólares, comprei a passagem para pagar de seis vezes, peguei minha mochila com 500 dólares na mão, fui para Israel, Vai ficar 10 dias. É. Com 500 dólares eu fico. Com 500 dólares. Posso ensinar para vocês. Eu não vou para excursão nenhuma. Eu não vou para nenhum hotel. Eu fico numa pousada. A pousada fica ali em frente à Torre de Davi. No Jaffa Gate. Christ Church. Primeira igreja evangélica no solo de Jerusalém. Tem a igreja, coisa, 40 dólares a diária. Café da manhã e jantar. Oração, oração e jejum. Oração e jejum. Andar pela cidade de Jerusalém. Oração e jejum. Oração e jejum. Oração e jejum. Quantas vezes eu fiz isso? Bem, 400 dólares de diária. Dez dias bota a mochila nas costas, paga oito dólares, vou para a Tel Aviv, tomo o um avião e volto. Ninguém jamais soube disso. Eu fiz isso com a Kay umas cinco vezes. As duas. 500 dólares para ela, 500 dólares para mim. Não dá para comprar nada mais. Não é para comprar, é só para orar. Você vê, sabe o que nós estávamos fazendo? Vocês sabem o que é que nós estávamos fazendo? Desculpe, é difícil para mim falar disso. Nós estávamos fazendo uma ponte aérea de oração entre Israel e o Brasil. Uma ponte aérea de oração. E quando eu vi aquele Ariel Sharon, seu primeiro a chegar no Brasil, eu deitei no chão Parecia uma cadela velha de alegria. Vendo a resposta, depois de quantos anos. Nesses anos, quantas dores, quantas aparentes perdas, quanta ameaça, principalmente para crianças. Eu lido com crianças, foi esse ministério que Deus colocou no meu coração. Quanto sangue derramado eu já vi. Quanto estupro, quanta violência quanto a pancadaria. E eu tinha certeza, o senhor vai fazer. Por quê? Porque eu oro. Valeu. Eu tinha certeza da resposta à minha oração. Valeu. Quantas outras pessoas estavam orando como eu e dizendo, o senhor vai fazer, porque eu oro. Valeu. Você ora, mas você não sabe o momento de Deus. Porque eu estava orando... Quanta coisa Deus impediu no Brasil. Porque você está orando, quanta coisa Deus tem impedido. Às vezes a gente ora e Deus é obrigado a fazer exatamente o que nós queremos. Deus é Deus. Deus é Deus. Nós corremos e ainda estamos correndo um risco muito grande. Mas a mão de Deus se mostra levantada a nosso favor. Que Deus seja louvado na sua infinita misericórdia. Porque Deus tem aqueles no Brasil que estão justificados pelo sangue de Jesus. Quantas vezes nós esquecemos que Deus quer salvar, que Deus quer perdoar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Encobrem o seu rosto para que não nos veja. É preciso que nós saibamos que a intercessão pela nossa nação, porque tantos países, tantas nações, Deus lhe fez nascer no Brasil. Por que Deus lhe fez nascer em Portugal? Por que Deus lhe fez nascer no Canadá ou em algum país da África? Eu não sei mas principalmente que é que Deus deixou você nascer para ser a igreja do século 21? Ele tem propósito nisso. Deus tem propósito nisso. Ele deixou você nascer para ser igreja do século 21. Então, que a sua vida valha a pena. Que você possa trabalhar todos os momentos de forma muito especial. Porque Deus está pronto para ouvir, como ouviu Daniel, na hora certa, ele ouve a sua oração. Assim como Deus colocou guardas sobre os muros de Jerusalém, que não cansam de vigiar. Ele diz, ó vós que fareis lembrado, o Senhor. Não é? O vós que estareis gritando diante do Senhor. Nós precisamos crer no poder da oração. Mas quando nós oramos, precisamos saber que muitas vezes Deus faz questão que você saiba que Ele está gostando, que Ele está ali ouvindo. Uma vez, os filhos de Deus, inclusive Paulo, estavam... Presos, A Bíblia diz que eles estavam amarrados pelos pés. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Isso é um agrado para Paulinho e a turma dele. Então, agora você pensa, eles estão no cárcere interior. Cadê a ventilação? Já era o calor, tudo abafado. Depois de apanharem, eu posso imaginar as marcas dos açoites nas costas daqueles judeus. Irmãos nossos, o suor, o suor, em cima daqueles vergalhões ali nas costas. Eles não podiam dormir. Eles não podiam dormir. E agora, o que é que nós vamos fazer? Tem crente aí que, quando acorda de madrugada, diz: Senhor, me ajuda a dormir de novo. Senhor, me ajuda a dormir de novo. E o Espírito Santo está dizendo: Pô, eu te acordei para ver se. Ele está pedindo é para Deus dar sono. Né? e eles não podiam dormir, resolveram fazer o culto deles. Nunca vi dizer que Paulo era um cantor da voz bonita, mas cantava. A Bíblia diz por que ele por volta da meia-noite, olha que culto, era uma vigília, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Que coisa bonita. Dois filhos de Deus, surrados, espancados, açoitados, naquela situação, cantando e orando em voz alta. Sabe por que eu sei que é em voz alta? Porque está escrito. E os demais companheiros de prisão escutavam os demais companheiros de prisão escutavam. Então, eles não estavam fazendo uma oração silenciosa, porque tem gente aí que não pode dizer aleluia. Tem igreja que não pode dizer aleluia. O povo tem que dizer... Um, 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 um". Não pode dizer aleluia. Eles oravam, eles cantavam, puderam prender os corpos... Mas e a alma e a área espiritual que prende? Enquanto eles estavam lá todo lenhado, cantando e orando, Deus resolveu dizer, estou por aqui mesmo com vocês. Versículo 26 diz, de repente sobreveio tamanho terremoto. Terremoto esquisito que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Você já pensou? Os que estavam presos em cadeias, de uma hora as cadeias psh, dissolveram. As portas se abriram todas. Que terremoto. Engraçado não caiu nada, não estragou nada, sacudiu o alicerce e tudo foi solto, houve libertação e, e cadê? Cadê que houve dano? Agora aqui diz assim, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada e a suicidasse, supondo que os presos tivessem fugido. Mas... Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Quer dizer, estava tudo escuro. O carcereiro só viu que as portas estavam abertas achou, fugiu, todo mundo Paulo disse, não, não, fica cegado nós estamos aqui as portas estão abertas, nós estamos todos soltinhos mas está todo mundo aqui porque ele tinha que garantir a prisão desses homens você viu oravam e cantavam e Deus naquele momento resolveu vou mostrar para eles que eu estou aqui Vou mostrar para eles que eu estou aqui. Oração. Você acha que Paulo era mais santo do que você? Ou do que eu? Ou mais, ou, ou Silas? Cantava e orava. E Deus foi ali e deixou logo todo mundo pronto. Quem quiser levantar a mão, agora pode. Porque já estava solto das cadeias. Esta é a libertação que vem todas as vezes que nós estamos orando. Tudo que vai ser liberto para começar é o que vem de dentro. A nossa alma fica livre. O nosso coração voa. Por quê? Porque nós estamos intercedendo. Quando eu estou intercedendo, tem pessoa que diz, Oi, oh, irmã. Obrigado que a senhora orou por mim. Não agradeça, não, porque eu é que estou levando a melhor. Se você, nesse momento, disser assim, irmã, a senhora conhece o pastor Seni? Peça uma coisa assim, assim, assim para ele. Eu vou falar com o pastor Seni para você. Mas quem está diante do pastor Seni sou eu. Eu digo, pastor, eu tenho uma amiga lá no Brasil que está querendo aparecer. Ela está querendo o nome dela na mídia. E ela me pediu para eu falar com o senhor, que é para citar o nome dela e tudo mais. Ora, quem está diante do pastor Zeny sou eu. Se eu tiver com a blusa rasgada, ele vai dizer, minha filha, você está com a blusa rasgada, vou lhe dar uma blusa nova. Ele está olhando para mim. Então, quando nós oramos por alguém, nós é que estamos diante de Deus. E nós levamos a pessoa. Você entendeu o valor? Agora pense que Deus estabeleceu para nós um intercessor, Jesus, para ficar entre o homem e Deus, intercedendo, pedindo, buscando. Ele está à destra de Deus à direita de Deus, e Ele é homem, e é Deus. Você entendeu a coroa do intercessor Jesus? Porque Deus, o Pai, é Deus. Deus, o Espírito Santo, é Deus. Mas Deus, o Filho, é Deus e é homem. Cristo Jesus, homem. Por isso, o Pai lhe deu o um nome que está acima, diante de todo nome que se pode citar, porque diante do nome de Jesus, todos os joelhos se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso, ele tem uma glória que ele quer que todos nós estejamos com ele para ver. É a glória de ser Deus, homem, homem, Deus. A Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16, os céus, são os céus do Senhor. Mas a terra, a terra, deu a ele os filhos dos homens. Jesus Cristo vem e como homem, ele resgata a autoridade sobre a terra. Ele redime a humanidade, ele toma conta, ele é o dono da terra. Mas ele também é o senhor dos céus. Então ele é o senhor dos céus e da terra. Tem uma coisa maior do que isso. Não pode ter, e é esse que Deus entregou para poder nos levar ao Pai. A intercessão é uma área da oração que nós precisamos atuar, e é tão fácil. Porque você começa chegando diante de Deus pelos seus filhos. Começa chegando diante de Deus pelos seus filhos pelo seu cônjuge, pela sua família, pela sua casa. E você vai crescendo, crescendo, você vai abrangendo, porque é muito mais fácil orar quando você ama. Quando você ama. Agora, orar por um inimigo é danado. É só por ordem de Deus. Que você chega e você diz, Senhor, eu estou orando pelo ali? Porque o senhor mandou. Por mim, eu não oraria, mas o senhor mandou. Eu estou orando. E Jesus está dizendo, então, começa a orar. É só porque o senhor mandou. Eu me lembro de uma vez que tinha uma criança que estava... Na madrugada foi para o hospital. Tinha caído lá. Levaram para o hospital. Quando foi de manhã, tivemos a notícia. Eu estava reunida, tem muitos anos isso, fazendo o devocional com as crianças de manhã. Aí eu disse, bem, agora nós vamos orar por fulano de tal assim, que ele está no hospital, está dodói, e nós vamos pedir para o Pai do Céu, ta, 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 ta. Aí, cada dia tinham três para orar. E naquele dia era o dia de uma determinada menina. Eu disse, fulano, ora, eu não. Eu disse, por quê? Porque eu odeio fulano. Não vou orar por ele. Você sabe que idade tinha essa criança? Oito. Não vou orar, porque eu odeio ele. Eu orei para ela e disse, então, depois a tia vai conversar com você para resolver esse problema. Aí você fica sentada aí, que daqui a pouco... Fui orar, fui orar com os outros. Depois eu fui conversar com ela para ensinar a ela que não pode ser assim. Mas quando eu vejo aquela menina de oito anos... Hoje ela é missionária na Jordânia. Oh mas quantos adultos fazem isso? Quantos adultos fazem isso? Ou então vão orar pelo inimigo e dizer assim, vai ver, vai ver o que Deus vai fazer com você. É ele que quer que... Porque Deus é justo, você vai ver. A justiça de Deus não é essa. A justiça de Deus é perdão. A justiça de Deus é o sangue de Jesus. A justiça de Deus é aquela que vem e justifica você diante dEle. Tira todo o seu pecado e você fica livre. Essa é a justiça de Deus. Porque, na maioria das vezes, nós queremos nos vingar e dizemos que Deus é justo, Ele vai se vingar por mim. Não é assim. Quando nós oramos pedindo, intercedendo, nós oramos como... Abraão, Deus disse, ó, para Abimeleque, restitui a mulher a seu marido, a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, tu viverás. Quer dizer, Abimeleque pegou a mulher do homem, de Abraão, para o dele. Abraão ainda ia interceder a favor de Abimeleque. Um coração desse, você aí que é homem, meu irmão, dá para interceder por aquele que pegou sua única mulher? É? Porque ele só tinha Sara. E Abimeleque a tinha outras. Mas pegou a de, Abime, a, a de Abraão. E ele ainda vai diante de, de Deus interceder para que Abimeleque viva. Para que ele não seja morto, Deus diz, ele vai interceder por você e você vai viver. Se ele não interceder, ó, oh, você vai morrer. Você e toda a sua casa. Então, é preciso que nós, quando vamos interceder, nós procuremos interceder de acordo com o coração de Deus. De acordo com aquilo que Deus disse que quer fazer. Você viu Jesus? Contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, porque estás nos céus. Mas, se for possível, fazer a minha vontade. Eu tenho que dizer a Deus qual é o desejo do meu coração, mas estabelecer que a minha vontade não é prioritária, mas sim a vontade de Deus. Quando nós pensamos, petição, quando eu peço a Deus para mim, intercessão, quando eu me coloco diante de Deus por uma pessoa, por uma nação, por alguma situação. Intercessão. Mas qual é o elemento principal? É estar em concordância com Deus, é estar em comunhão com Deus. Estar em comunhão é ter tudo em comum com Deus. Então, nós precisamos, antes de começar o nosso dia de oração, nós precisamos fazer uma revisão da nossa vida. Se nós estamos verdadeiramente vivendo de acordo com a vontade de Deus. E se não estivermos, imediatamente intercedermos por nós, pedirmos: Pai, ajuda-me hoje a fazer a tua vontade. Ajuda-me hoje a levar uma vida que te agrade. Eu quero que tu te alegres em mim hoje. Eu sou pecador. O Senhor é Deus, é santo. Mas eu tenho um desejo imenso de lhe agradar. Eu disse uma vez para o pai, eu disse, pai, eu dou uma inveja de Jesus. Quando o Senhor grita assim lá na frente do Jordão, este é o meu filho. Em quem eu me comprazo, você já pensou Deus dizer eu me comprazo nele agora vai querer a vida de Jesus espancado que só cruz e tudo mais. muito sofrimento, mas não deixou de ser o filho em que Deus sempre se comprasse quando nós olhamos para a vida de Jó. Deus diz para Satanás, de onde vens? Ah, eu vim de rodear toda a terra e passear por ela. Olha. Deus diz para ele, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, Satanás. Aí começou a dor de Jó. Quem mandou Deus se gabar de Jó? Aí a gente quer esse elogio de Deus, mas não quer passar pelo que Jó passou. Eu não quero. Eu quero as benesses de Jó. Mas se você olhar a vida de Jó, você vai ver que homem. Então, porque Jó tinha comunhão com Deus, é isso que nós precisamos buscar, seja na petição, seja na intercessão, a nossa comunhão com Deus. Que o dia todo, todas as horas, nós possamos desenvolver uma consciência contínua da presença de Deus. E saber, isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Eu tenho de vontade de fazer, mas eu não posso fazer, porque eu vou desagradar meu pai. E eu pedi a ele de manhã que eu fizesse tudo hoje para agradá-lo. Alguma vez você já pensou no quanto você pode estar desagradando a Deus? Hein? Eu fico encantado com esse povo que sabe tudo. Às vezes você conversa com pessoas na igreja que elas sabem tudo o que acontece. Todas as fofocas, todas as histórias das novelas, tudo que está acontecendo por aí. Eu fico pensando como é que fulano trabalha, cuida da casa, tem marido, tem filhos, tem tempo para saber disso tudo. Que horas essa pessoa ora, que horas ela lê a Bíblia, ou mesmo um bom livro? Eu fico pensando, não é da minha conta, mas eu pergunto. Eu digo, me diga uma coisa, fala aqui comigo. Quantas horas você faz de leitura por dia, mesmo que não seja da Bíblia? Ai, irmã, para ser sincero, aí vem. Eu disse, pois é, filho. Pois é. Qual foi o seu versículo da semana? Você separou um versículo para você memorizar. Gente, é bom você ter um versículo. Não é? É bom você ter um versículo. Porque você memoriza... E você fica aquilo como um chiclete na sua boca. Esse versículo fica na sua alma, toda hora. Um dia, ele faz diferença. Você memoriza. Hum. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque cumprimos os seus mandamentos, fazemos diante dele o que lhe é agradável. E aquilo que pedimos, um dia... Esse versículo faz assim, ó. Então é por isso que eu não estou recebendo nada. É. É. Às vezes você está orando por alguma coisa, anos, e aquilo não acontece. Aquilo não acontece. Porque não é Deus que não quer dar. Deus tem um método dele. Deus tem um caminho dele. O caminho dele não é o nosso caminho, o pensamento dele não é o nosso. Mas quanto mais nós botamos versículos na poupança do coração, mais nós vamos conhecendo a Deus. E quanto mais você conhece uma pessoa, melhor você pode agradar aquela pessoa. Como você vai agradar uma pessoa que você não conhece? Como você vai agradar? Você não sabe nem que presente você dá. Você convida a pessoa para a sua casa, você não sabe que comida vai fazer. Faz um churrasco, a pessoa chega e diz, eu sou vega. O <risos> que, que você vai fazer? Depois de ter comprado uma picanha? É? Como você vai agradar uma pessoa assim? Não tem condição. Então, para você agradar a Deus, você precisa buscar conhecer a Deus. E não se conhece a Deus assim, ó, só porque ouviu falar. Não, uma coisa é o Deus que você ouviu falar e outro é o Deus que você conhece. Você lembra quando Deus falou com Jacó? Deus disse para ele: "Eu sou o Senhor. O Deus de Abraão, teu pai e de Isaque, a terra em que agora pisas, eu te darei a ti a tua descendência para sempre. A tua descendência se espalhará como o pó da terra. Ele foi renovando a aliança que tinha feito com Abraão e renovado com Isaac, ele estava renovando com Jacó. Quando Jacó acordou, o uh, quão temível é este lugar. Aqui é a casa de Deus, é a porta do céu. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Porque o avô dele falava, o pai dele falava, a mãe dele falava. Você pode conhecer meu filho de eu falar. Eu posso fazer os maiores elogios ao meu filho. Você vai amar meu filho? Não. Mas você ouviu. A mesma coisa acontece quando nós não procuramos conhecer a Deus. E quando nós conhecemos, com certeza nós vamos orar com mais profusão. Se não oramos com profusão, é porque nós não sentimos a intimidade, porque quando nós temos intimidade, queremos conversar com aquela pessoa. Então, nós precisamos buscar a comunhão para termos um momento de petição e de intercessão. São os três momentos básicos da oração. Quando nós pensamos nisso tudo e pensamos que Jesus Cristo diz, quando orar, diz, dizei. Ora, você não diz uma coisa se você estiver na área de serviço sozinha. Você não diz uma coisa para o seu marido se você estiver no quarto sozinha. Você não diz uma coisa sozinha se você estiver dentro do seu carro. Você vai falar com o pastor Senir, você está dentro do seu carro. Mas, se você quer falar com o pastor Senir, ele estiver dentro do seu carro, você diz para ele. Se você está na área de serviço, seu marido está lá, minha irmã, você diz alguma coisa para ele. Então, Jesus diz, quando orar, diz, dizei, significa, quando você orar, você tem que ter certeza que o Pai está ali ouvindo. Primeira coisa, você tem que ter a fé de que Deus está ali ouvindo e que Ele está interessado em você. Ele ainda mais diz, você vai para o seu quarto e fecha a porta. E ora o seu pai em secreto, quer dizer, abre o seu coração, sabendo que Deus não é fofoqueiro. Ele vai ouvir você no secreto e vai recompensar você em secreto. Quando você ora, esse elemento é imprescindível. Tem que estar ali. Porque se você ora sem ter certeza que Deus ouviu, você não falou com Deus verdadeiro. Porque o Deus que tem ouvido e não ouve é ídolo. Então, Jó chora para dizer não havia entre nós árbitro que colocasse a mão. Entre nós ambos. Mas Deus enviou o árbitro. Deus enviou Jesus. E o sangue da cruz liga a terra aos céus você pode imaginar neste momento um caminho reto de sangue o universo está coberto por este sangue que liga a terra aos céus e por este sangue você é levado ao trono do pai porque este sangue é o árbitro que Deus mandou entre nós e o pai é Jesus é o caminho Senhor Deus, nosso Pai, diante de Ti nós nos encontramos, Senhor, na certeza absoluta que Tu nos ouves, que Tu estás aqui. Te agradecemos por esse árbitro santo que o Senhor nos deu, Jesus Cristo. Te agradecemos por essa solução perfeita que o Senhor encontrou para nos levar de volta para o Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor resolveu toda a problemática. Porque o Senhor nos trouxe de volta através do Seu Filho. E por isso nós podemos chamá-los de pai. Nós podemos falar com o Senhor, podemos pedir, podemos interceder. Obrigada por esse dom maravilhoso da oração. Obrigada pela Sua graça derramada através da oração. Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos um coração que te busque cada vez mais. Que tenha o desejo de te agradar. Faz que sejamos filhos cada vez mais obedientes à tua vontade, determinados em te agradar. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, tu recebas da nossa vida todo louvor, toda honra, toda glória pelo esplendor da tua presença. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Vida Nova A sua família em Toronto